0: 第二十一回，被人挑唆，教皇大怒，朋友翻脸超过仇人，伽利略被迫害。凉风起天末，君子亦如何？鸿雁几时到？江湖秋水多。文章赠命达，魑妹喜人过。烟供冤魂语，投诗赠汨罗。咱们书接前文，上回我们说到，教皇乌尔班八世正坐在自己的房里面呢、啊。翻看伽利略的那本对话，这乌尔班八世啊，方先生说说他是个典型的以权谋私的人呐、啊。一人得道，鸡犬升天，有什么好事啊都要安排自己的亲属来大兴土木了，让亲属的钱包越来越鼓啊，这就是他的人生目标，大有竭尽教廷财力之架势啊。他有个小本子，把自己的座右铭写在里面，同时写着自己的人生思路、工作思路。他都写什么了？听了送礼人的名字啊，咱不需要记。那几个没送礼的，一定要把他的名字写下来。什么叫素质？权力就是素质。什么叫资格？地位就是资格。所以呀、啊，我这教皇既有素质又有资格。我是人民的公仆，是公家的人，吃穿用那都得是公家的。无论用了公家多少钱，不要有任何的内疚。收礼品后谨记。某年某月某日，最终还要看谁送的礼多，我就给谁的回报多，给谁的照顾大，这才叫公平。现在有人告我黑状，但那是自不量力呀、啊。无论你告到哪里，都是我的人。只要我愿意，没有搞不定的事情。我从来没有向别人要过一分钱，都是有些人老是自己给我送啊，自己主动送上门呐、啊。我堂堂正正做人，清清白白做教皇。对得起自己的良心和上帝，我把送来的钱呢、啊，心安理得的都花了。皇帝还有三宫六院呢，我也是皇帝呀、啊，我是教皇啊，我有两三个相好的算什么呀？上帝大哥，你说呢？你在商界为了挣钱，我在教廷为了当官。你在商界需要权力的支持，我在教廷需要经济的支援。我支持你经商，你支持我从政，我的官越来越大，你的钱越来越多，咱们相互促进。嗨，这算什么？不就是受点贿吗？我又没有天天杀人。要要求所有的人和宗教保持一致。宗教是什么？宗教就是教皇。喂，保安，把没钱还来行贿的那个家伙给我赶出去。听众朋友，通过他的日记了解了乌尔班巴世吧？而此时的他呀，刚刚宣布以后传教士可以前往中国和日本，这在以前是不允许的。此时的乌尔班巴士啊，坐在桌子旁边，大声地朗读着伽利略的那本对话。你和你的朋友乘坐一艘大船，要出海旅行了。你叼着三米长的雪茄，你朋友喝着九十度的老白干。你们坐在甲板下的大舱里，舱里还有几只蝴蝶、苍蝇和几只小飞虫，还有一只叫做旺财的老狗。桌子上面有一个大碗，碗里面有几条草鱼。船还没开。鱼自由自在的游着，飞虫自由自在的飞，老狗流着口水舔着自己的爪子。你双脚起跳，还会落到原地。你给老狗喂食，不管是朝前还是朝后，你都觉得只需用同样大小的力。这时船开了，它匀速的航行，速度很快，只是它不左右摇摆。这时你在拼命的跳高，落下来呀，还在原地。你向老狗扔食物。无论你是顺着还是逆着船的航行方向，仍然只需用同样的力，而且那些小飞虫和那条老狗也不会因为船的前进被甩到船尾。大草鱼在碗里轻松自在地游着，也不会显得向后游比向前游更费劲这就是说，要是站在正在运动的船上，你我根本无法根据任何一个现象判断这船是在运动还是已经静止。听众朋友，这就是哥哥我穿白色泥大船的故事啊！他讲出了运动和静止之间的相对原理，那就是伽利略相对原理呀、啊。这个呀，从根本上就动摇了地静说的基础，后来又成为爱因斯坦狭义相对论的原理之一。这是后话。再说这教皇乌尔班呐、啊，朗读到这里的时候，不觉拍拍额头，这种比喻还很新奇，很有道理哟。他站起来，在屋里来了几个大跳。然后踱着步子，自言自语地说：“哥哥，我穿白色泥的大船，上帝的地球，我们这些坐在大船里的乘客，绝不出地球在动。圣经上说，嗯，好像哪儿不对劲儿。”这时，一个侍从悄悄地走了进来，低声地说：“陛下，主教贝拉尔明一早就来见你，怀里还抱着一个比脑袋大的钻石，说是给您的，在外面已经等了多时了。”教皇把脸一沉。轻轻地说：“滚！哪里有那么大的钻石？分明是个玻璃球。”贝拉尔明在外面听见了，立刻躺在地上滚了进来。聪明的人呐，他就进来了。教皇一看呢，也不好说什么了。贝拉尔明进来之后啊，赶忙行礼，趴在地上。陛下，罗马全城都在议论伽利略，比当年他来的时候啊还可怕。这个老头子啊。当年在禁令上签过字，答应不再宣传哥白尼的学说，现在又背叛前言，欺骗教廷。这个老登台油尽灯枯的老家伙，又把哥白尼的学说搞得人人相信。有时候啊，我都觉得他说的有点道，永远没道理。贝拉尔明马上把话锋一转，这乌尔班继续迈着他的四方步，夺回到了书桌前，打断了主教的话：“知道了，我正在研究他的这本新书。”看他上面说了些什么，还讲了一点新道理，没看出什么不妥呀，感觉就是个故事，一个好玩的故事啊。陛下，哎呀，我的陛下，书中哪有什么新东西呀、啊？除了哥白尼的阴魂，那就是……贝拉尔明突然吞吞吐吐起来，再不肯往下说了。就是什么呀？教皇开始追问。主教壮了壮胆，就是对您的攻击呀、啊，骂你不带脏字啊，胡说。伽利略是我的老朋友，他还不至于如此放肆。虽然不是两肋插刀的交情，也不至于插我两刀，不是？书中暗表啊，乌尔班巴士和伽利略还真是一对好朋友，好到什么程度呢？真是有点穿一条裤子都嫌肥呀！两个人不仅是老乡，而且还是校友，经常一起参加老乡会、校友会呀。而且这乌尔班巴士啊，后来把自己的侄子送到伽利略那儿去读博士。伽利略的两个女儿呢，又委托了乌尔班八世，让他去找出路。后来，乌尔班八世给他们安排好了工作，当修女。所以你看，不仅是朋友，而且是通家之好。他们还有一层关系，那就是人性的崇拜者和被崇拜者之间的关系。贝拉尔明用眼睛看着教皇，继续添油加醋：“您看呐，不是插你两刀那么简单，简直把你剁成肉臊子。”然后做成人肉包子了。贝拉尔明向前紧走几步，把对话翻了几页，说：“陛下，明眼人一看就知道，这书里的两个人呢、啊，哥哥我穿白色泥和那傻大个，就是哥白尼和伽利略自己呀、啊。还有一个托里斯多德，他是您崇拜的历史人物啊。而书中啊，处处都被这两个对手嘲弄，简直这个托里斯多德呀，就是个笨蛋中的极品呐、啊。外面的人都在议论。”这个人实际上就是指您呐、啊！教皇不举一惊：“你有什么根据？”贝拉尔明把书合上，说：“陛下，谁不知道您用自己的学识完美的解释了圣经？这是明持宇宙晃动乾坤的厉害呀，捍卫了天动地静的学说。而伽利略呢，却借他人之口说您呐、啊，连转动一下自己的头都嫌麻烦。”教皇的眉头渐渐皱成了一团。刚才还九点一刻呢，现在八点二十了。他在地上踱着的步子加快了。我的主教，这怕有点牵强吧？陛下，贝拉尔明赶紧添油加醋啊！这不过是我一个人的看法，也许不对。不过全城的罗马人呐、啊，已经议论纷纷了。有人这样亵渎上帝，直接讽刺我皇，这个呀，对教廷的威严怕是不太好吧？以后啊，大家有样学样，都来讽刺您，那还不用唾沫把您淹死啊！我的天哪，我都不敢想象。说完。贝拉尔明退出了教皇的书房，但他没有马上离去，而是放慢了脚步，一步一步的向外面迈着。他早就看见了教皇紧皱的眉头，还有他烦躁地搓着双手，关节被捏得咔咔直响。他对这个以科学家自居又爱面子的乌尔班呐、啊，那是了如指掌啊！看来这贝拉尔明心理学学的不错。果然，贝拉尔明还没有走出门外的长廊，就听到屋里一声闷响。像是什么东西重重地摔在桌子上，接着便是一声怒吼：“来人！”侍从早就贴门而进，贝拉尔明也赶紧回来，趴在地上：“陛下有何吩咐？我愿肝脑涂地。”“告诉宗教裁判所，立刻传伽利略到罗马来。”“这不怕没好事就怕没好人呐、啊。经常有人挑拨来挑拨去，就难免走心，众口铄金，积毁销鼓。当时的意大利正在流行瘟疫，到处都是死人。人们不敢出门了。可是这是一个大案，一定要办。教皇一声令下，一行人戴上口罩啊，穿上防护服啊，戴上头盔，上路了。几天以后，伽利略身带枷锁，被从千里之外的佛罗伦萨押到了罗马。这时候的他呀，已经是个六十六岁的老人，诸病缠身，朝不保夕。本来医生就说他可能等不到罗马，就会在路上消失在另一个世界。可是教皇说了。就是死，尸体也要背过来受审。看样子，经过挑唆之后，教皇真的动怒了。伽利略的朋友都来劝他：“你赶紧逃走吧！”其中有一个朋友拉着他的手说：“我送你离开千里之外，你快跑吧！我已经给你准备好了马车。”可伽利略说：“呀，我是一个虔诚的教徒，我应该到罗马去当面把这一切说清楚。我可以说清楚的。”伽利略能活命吗？朋友们为他捏把汗，当然也有人竖起了大拇指。伽利略是条汉子，坚持真理，为真理献身了。我们又有一个伟大的科学家，名垂千古了。且说这一行人等啊，压着伽利略，风餐露宿，日夜兼程。这一天，伽利略就被押到了宗教裁判所，所里是直接开庭啊，一分钟都没耽误。伽利略颤颤巍巍地站在了被告席上。主教贝拉尔明阴沉着脸坐在案子后面，不等伽利略喘过气来，就拿起一本书在桌子上啪拍了一声，大声喝道：“伽利略，你这本宣传异端的东西，胡言乱语，可是你写的吗？”伽利略都不用细看，就知道他摔的一定是那本《对话》，便说：“呀，主教大人，书是我写的，但那并不是什么异端邪说，序里面写的很明白呀，那不过是一种假想。”再者说了，书中有三个人物，各代表一种观点，自由讨论，哪里有什么异端邪说呀？主教冷笑一声：“伽利略，你真会诡辩！你让托里斯多德代表亚里士多德说话，可是你同时啊，又借两个狂徒的口，对他百般的挖苦。你既然是一个虔诚的教徒，为什么要攻击圣经上写明的道理呀？你哪里虔诚了你呀？你分明是与上帝为敌！”伽利略有点激动了，他抖动着满脸银须，大声反驳道：“科学发展的今天，从望远镜里已经看到了许多新证据。我只不过是如实的把这些东西写出来，供大家讨论。而你连这个也不允许，这分明是要一个科学家去背弃自己的感情，背弃那些无可否认的事实。你让科学家撒谎吗？”伽利略努力的使自己的情绪平静下来。然后他以自己对教会的虔诚，隶属许多新的证据，从各种角度对圣经进行解释，并且他一再强调这只是个假设，是为了讨论问题方便，绝对没有宣传异端邪说之意。看来这伽利略有点聪明啊，他想保护自己。他说的口干舌燥，眼睛里噙着泪花，虔诚中掩饰着愤怒。他满胸的愤怒啊，却又不敢说出来，但是又不甘心投降认罪。他站在那里，内心矛盾，两手发抖，脸涨得通红。他用所有的学识，努力地掌握着一定的分寸，与主教大人进行着马拉松式的辩论，从上午开庭一直辩论到暮色苍茫，直到教堂的天窗里那最后的一缕阳光也消失了，再到月上柳梢头，直到东方发白，还是没有任何结果。这时的贝拉尔明早就按捺不住了，他将桌子一拍，拿出纸来，狠狠地说。伽利略，这里有你十六年前的亲笔签字，你看看，你当时承诺保证不再宣传哥白尼的学说。这次你态度再不好，可是罪加一等的。说完便宣布休庭，扬长而去，直奔自己的情妇家喝酒去了。第二天又接着来呀，审讯就这样进行了三个多月，毫无结果。教皇很生气，问题很严重啊！教皇下令对伽利略进行严厉审判。这“严厉”两字非同小可，它是宗教裁判所对付异端的手段，大概有五个步骤：先是对犯人提出警告，警告你哦，如果不招，问题很严重。那接着呢，拿出刑具威胁，还不招是不是？这可有刑具哟、哦。那第三步呢，领着犯人看别的犯人受刑的惨状，看看吧，就这样，一会儿你也来一个。第四步呢，加上刑具，给最后一个招供的机会。把刑具给你一戴，招还是不招？那第五步呢？施刑。如果你不招啊，直接上刑，一直到折磨死了为止。而且这实行过程它是车轮战的，法官四个小时换一批，犯人呢得不到片刻的休息。估计啊，没有几个人能受得了他这五大步骤的严厉审判，更何况一个风烛残年的老人呢？这天呢、啊，伽利略在自己心爱的学生沃亚尼和几个朋友的搀扶下。来到了严厉法庭的门口，沃亚尼两眼含着泪花，望着老师伽利略。老师的身子啊，风一吹就要倒了，孱弱的很呐、啊。沃亚尼难过的说：“老师，请多保重。看来今天他们要对您下毒手了，挺住啊，老师！我们以你为骄傲。”伽利略以手扶着他的肩膀，仰望着教堂顶上的十字架说：“上帝做主，理性是不会屈服的。”风烛残年的老人伽利略即将接受非人的审判，他的命运如何呢？我们下回再说。